0: 嗯。好，今天这是搞了半天，我以为，我以为是那个预告就可以直接直播呢，所以今天要稍微等一下张姐哈、啊，我刚刚把这个链接发过去。现在是可以听到声音的吗？我是用手机在直播，没有用那个电脑。对，能听到我说话吗？能听到我说话的话，就发一个信息。等一下啊，我这是不是还要申请这个连接？我看到张姐了。非常清楚是吧？那就好。我来看一下。哎、哦，我要开启连麦。哦，张姐，你看一下这个连麦可不可以？我刚刚才开启。感觉有一阵子没用这个喜马拉雅直播，都忘记怎么弄了。手机上面跟这个电脑还不太一样。哦，看到了。好，现在呢，可以吗？蛮顺利的，还蛮顺
1: 利的。<笑>你你刚开始发了一个是一个预约，然后呢，我就在等。后来呢，看到别人都进来了，哎，我心想我怎么能进来呢？可能就讲哦，因为是预约的话，应该有一个那个就是像一个号码，就是密码一样，对吧？我想我一。就是有引导门口了，但是没有钥匙进门<笑>是不是这个概念啊？<笑>是不是这个概念、啊？嗯<笑>、呃，但是现在进来了，进来了，嗯、啊，是的，是的，嗯、啊，好久不见了，好像有一个多月了哦，是吧
0: ？哦，真是蛮久
1: 了。哎，是的，是的，这个这个这个这个这个，呃、这个这个，最近事情又是特别多，然后呢，国内又遇到这个这个这个疫情，呃，像南京也是的，我们今天是第二次全员核酸。嗯，今天就是做完了、嗯，哎，做完了，然后呢，呃，我想刚开始来给大家稍微分享一下啊，我这次星期五的时候呢去做了一次这个核酸检测的志愿者，哎，来给大家简单分享一下这个这个这个这个经历啊，还是蛮有意思的，嗯、就是嗯，因为嗯。之前的这个做核酸，疫情以来就做核酸。刚开始呢，可能其实政府也是没有经验嘛，就大规模的去做。那这次南京呢，我们是怎么做呢？就是几乎是到了每一个小区。你比方说我们小区是六个区，那么一个区它就设立一个点。这个呢，就是由这个专业的这个这个检测人员，然后加上社区的工作人员，加上志愿者，加上呃小区的物业，就相对来讲呢，就是好一点。嗯，就是为什么？就是不要挤。第一个，第二个呢？你不用到外面去做，对吧？就是在小区就可以做。呃、嗯，按照这个这个这个时间，然后你，比方说你你在楼上，你一看，哎，探头一看，哎，人少我就下去坐一坐，人多我就稍微就等一等。不像之前我们在夏天的时候，有时候在太阳底下一排排一个小时，排两个小时，那经常也会有这个因为排队就是导致的还是一个这个感染的问题。哎，所以这次应该来讲还是不错。那么之前嗯不太明白，就是说好像都讲这个这个抗疫这个这么多的费用哦，这个哎呀这次看了一下，确确实实真的是考验这个政府的这个财力，真的是厉害。那首先呢就是搭帐篷啊，然后这个做标语啊这些物料是必须有的。那么有一个是作为检测，这个人呢不一定是医生，他只要是护士也可以。我们那天来是个护士，那旁边呢还有一个人呢是作为这个资料的录入。等于他要有一个系统，他作为管理员进去，然后呢，每一个人来的时候把那个身份证的信息录进去。现在呢，其实也很方便，就是我们在我们我们我的南京里面有一个身份证的那个界面，你把那个二维码打开，直接就是你的身份证信息录进去就可以了。那么他等于做到二十个样本的时候呢，他再去把这个这个样本的那个二维码再去录到他的系统当中，这个一套系统是很严密的，哎，很严密的。那么。旁边的有一个是医院来的，像那个护士长或者是资深的一点护士，他就负责就提供在旁边就是提供各种物料，你比方说这个试剂不没有喽，或者是那个什么棉签没有喽，或者是怎么样穿戴这个防护服等等等等。那社区工作人员就做一些，比方说嗯维持秩序啊，然后物料的跟社区的联系啊，你比方说突然肉这个。嗯，这个防护服没有了，或者是说这个这个棉签没有了，或者是说口罩等等等等，哎，都要及时的这样跟社区去联系。然后还有这个这个，过一段时间要看这个数字，就是这个检测率啊，等等等等。哎呀，真的是一刻不停的在忙，哎，一刻都不停在忙。那我去的时候是下午去的，下午去的时候呢，有一个两个那个检测的小伙子。那天其实蛮冷的，因为南京真是好奇怪，前几天。大概一个星期之前，啊，三十度，我都穿短袖了。我去健身的时候都穿个短袖，穿个非常薄的衣服。这两天呢，四度，今天又穿羽绒服了，又把羽绒服翻出来穿。那么他们在<笑>对他们在天啊，南京真的是以前一句老话叫“二八月乱穿衣”哦。我现在我觉得好像天天都是乱穿衣哎。然后他们还是是，嗯，他们身上还贴着好多暖宝宝，坐在那儿，而且不能喝水，不能喝水，也不能上洗手间。当时我就奇怪，为什么不能喝水？哦，后来，嗯，换了班的来播换换换班的那两个检测的，就帮他们在穿那个防护服，你知道，就这个防护服穿的时候是一点点皮肤是不能露出来，一点头发也不能露，完全要塞在里面。哎，塞在你那个衣服就有一点像那个连体的那个小宝贝穿的那个连体的衣服。然后那个那个那个下面是那个封死的，但是穿好后下面还要再穿一个套一个鞋套，哎，然后那个手上戴手套、啊、等等等等，非常复杂，自己就是要一个人穿，因为这个天本身穿的衣服也蛮多的嘛，哎，所以说这会儿就理解了，就之前看到好多那个新闻上有的工这个这个为了省这个衣服，因为刚开始这个这个物资不。就是还是很紧俏嘛，为了省衣服舍得换，因为这个你一旦出去，就是它就就报废了，就要重新换。那个一个是浪费，第二个花时间。所以说那一天那两个做检测，他们整一整个这个班大概六个小时，一口水不能喝，一卫生间也不能去，因为他一去他就要把这个衣服重新搞一遍，他们也嫌麻烦。哎呀，真的是特别辛苦，特别辛苦，特别是社区的那个那个工作人员那个那个小姑娘，两个孩子的妈妈，已经一个月没有回家了。哎，讲到自己孩子的时候，真的是心酸。结果呢，星期五完了以后呢，这个本来说第二天可能不一定要再检测了，但是呢，今天又开始第二轮检测，又在这个整个的一天忙。哎，不过呢，现在总体来讲呢，就是秩序还是不错的，嗯、就是说大家也比较，嗯、呃，能够就是说，一个是理解，第二个配合来配合秩序也很快。而且加上这种智能化的那个，哎，所以说速度还是非常快，还是非常快，还是非常快的，嗯，嗯所以就跟大家分享一下啊，就是说也特别，嗯，希望那个疫情赶快结束，对吧？大家都都轻松一下。我就问了那两样，哎，我问了两个小伙子，我说你们这些多少次出来检测？他说我们已经记不清了，他说真是无数次了，哎，无数次了，是是是，因为他们也是从各个地方来支援。你比方说某一个区。呃、哎，出现问题，那么其他区都要去支援，对吧？哎，大家都互相去支援、嗯，因为人力还是不够的，哎，人力还是不够的，所以这一次这个也希望能够快一点嘛。嗯，好在就是说，好像我们这个地方没有发现阳性的，就是到现在为止啊都没有，因为它系统很快。你看，我今天是中午又去捡了一次，下午很快手机上它这个这个界面就出来了，就告诉你就是没有那个了，哎而且呢也希望大家能够积极的去做一做，哎，这一次。我那天去的那个区，大概是有一千嗯户居民哦，不不一千人，嗯，大概有八百多人做了，比如说这个做的这个铺，这个还是蛮高的。但有一些人会在单位做，哎，有一些人好多单位他就是那种工作要天天做，或者是经常要那个，他们就单位做，哎，所以说，嗯，现在的这种这大家这个意识还是非常强的，哎，非常强。所以说，对地方财政也是这个一个重大的考验，哎，那考是跟大家分享一下啊，这里面的整个的流程，包括消毒，包括这个整个的物资，它各式各样的东西，什么纸巾啊，什么东西，一样都不少，哎呀，一会儿拿这个，一会儿拿那、这个这个，真的是忙得不停，哎，是挺不容易的，挺不容易的，哎，那个那、啊、边太粗糙了<笑>啊，哎，是是，哎，因为这边就是。这个你说说看，你们那边什么样的情况啊、嗯？大概跟我说说呢
0: 。我们这边我们，我们我我也有一次去、嗯，就相当于去做一下因为可能要回办公室是算是对不得吧、嗯。对。然后到那边就是一个分享简单的小棚子，然后底下坐了两个、嗯、那个检测的人，其实连口罩都没戴。哦，我的天哪、嗯嗯！对，他们就直接给你做检测吧。我当时去的时候是比较晚了，他们那个测试的已经。已经已经就是用光了，呃，哦、还有一次检测是到那种，你知道美国这边有那种药房嘛，像 c s
1: CVS， 对
0: ，他这种的话就比较简单，就是说你你开车过去，然后他这个人检测给你检测的人是隔着玻璃的
1: ，哦、就他在
0: 屋，他跟你是完全不接触的，
1: 嗯嗯、哦、嗯，所、这、以、个、但但是
0: 他率太低，嗯、<笑>就是因为开车子嘛，对每一个人大概要呃十五分钟，所以你想。咱中国这么多人也没有办法按照他这个流程来
1: 。对对对对对，哎、呃，是的，对慢哎。然后你看啊、哦，你讲的口罩就是就是现在就要求小区人戴口罩。嗯、呃，然后呢，如果说这个来检测人没有口罩，我看他们志愿那个，包括我们就给人家发个口罩。呃，这点还是蛮那个的，就是就是就来检测也必须戴口罩。你如果没戴，马上发个口罩给你。哎，就是这个，所以在物料方面，在这个上面。哎呀，真的是理解了，而且是这个，嗯、呃，晚晚上的时候呢，我就没有在家吃饭，然后我不好意思吃。他说为什么？我说我啥也没干，我还在、啊、吃饭，我太不好意思了。不行不行，必须要吃，必须再吃。后来我还是没有吃，哎，后来回头，因为我正好那天手机没电了，我回去充了会儿电，然后回头我看了一下，他们这个就是吃的还是不错的，哎，但是送来已经凉了，哎，而且顾不上吃，刚吃一口这边有事，儿，刚吃一口那边有事，儿，都是冷的东西，哎，后来晚上的时候我们。嗯，九点多钟时候，后来社区送点送了一点咖啡，送了点麦乐鸡块，哎，后来我拿了一一一个一个什么。那个那个麦当劳不是有那个什么小小饼吗？拿了一块饼，我说好吧，我说今天就拿一块饼。他说一定要拿一块，我欣欣拿了一块饼，拿了一个口罩回去了，<笑>等于一天下来这、那个口罩全湿掉了。哎，不停的跟人家讲话，不停的去去那个，因为有的呃年龄大的一点这个大爷大妈他们对于是那个手机没有的话，他们不知道怎么去下载那些 A P P， 还教他们一下。哎，我也学到了，哎，之前我也也不太懂这些东西，所以说嗯这个体验还是蛮难得的。哎，今天呢就是没有再去，今天咱们正好也有事儿。后来我跟他们说，我说今天来给你们送点巧克力。后来晚上的时候还是送了一点这个巧克力。哎，我也是觉得太辛苦了，真的是太辛苦了。哎，这个这个一天到晚的这不停的事儿。然后呢，这个听了一下，说是那个我们那个社区的这个领导要来检查一下子，因为社区大，光是所有点走一遍就要花四个小时。这<笑>领导也不好干这活儿。呵呵呵这<笑>么、呃，啊、呃、啊，就是因为他都要检查，因为还有一种那个，就像那个喷喷水的那个东西消毒的，也是一个小时，就是整个这个点子我一定要消消消一次毒，就用那种泡腾片消一次毒，然后这个桌子上还有各种东西湿纸巾，各种纸巾消这个消毒，非常严格的这个流程，哎，严格的这个这个流程，戴的口罩、面罩，哇，真的是非常认真，非常认真，哎，非常认真。所以心里面还是蛮感动的，哎，也是，嗯、呃，在节目不容易的，对对对，向他们表示感谢。而且你看，今天我又今天去看的时候，就是一个呢人又是一波人，第一个，第二个呢就是说，嗯、呃，今天很冷，今天只有四度，而且他那个检测的东西，它是个像个帐篷，实际上是个通道，它没有透风的啊。昨天那个来的那个护士是那个民济医院的护士，个子又小，她没法坐下来，因为她她手还伸出去。嗯对方也许那个他就一直就站在这个地方啊，那个小姑娘也没多大，就一直站在那儿，这个腰也疼得不得了。但是呢，我们也没法去帮她，因为我们不能到那个棚里面去，那个棚等于算是个污染区，所以我们只能在外面待着、嗯，哎，在外面待着。所以这个体验也是蛮难得，跟大家分享一下啊，分享一下，也希望大家在疫情期间还是配合一下，就是说这个尽快咱们让这个事情快点过去，我们都恢复到原来的状态，是吧？哎。是，那是的，是,的是的对对对、嗯，哎，然后最近呢，我呢，这个，呃呃，这个基本上呢也是，一个是在家，哎，一个在家。第二个呢，就是因为大概一个多月以前吧，就是嗯，去这个南京去做一家医院，就做了一个睡眠治疗，因为一直睡眠不是很好嘛，就、这个、治疗。认识那个医生、嗯，哎呦，这个医生也挺有意思。他这个医生呢是我朋友的朋友，我一直就是不愿意去，就是拒绝去治疗，知道吧？然后就去了，是个女的博士，哎呀，特别两个人投缘。然后每次去看病，先使劲唠唠唠一点，然后然后唠完了两个人发呆。我说来干嘛的？他说你来干嘛？我说哦，我来开药的，或者来,来干嘛的？他说我真不想象不出你怎么就睡不着觉。我说我说,我说有头发，谁想当秃子，对吧？他笑。我说对不对？哪个想当秃秃？我也想那个，哎，后来还不错，就是说这个吃了一点他开的这个药奶，然后呢就睡眠好多了，睡眠好多了。现在大概到晚上九点半、十点钟，就是眼睛就开始打盹，就开始这个像那个那个猫一样的开始眯啊眯、眯啊眯的，然后就想睡觉，挺挺挺挺开心的，哎，挺开心的。那么在这个。去医院的这个路上呢，就会路过我们南京的最大的一个先锋书店。先锋书店你知道的对吧？这个现在这几年越办越好、哎，而且他入选了全球十大这个经典最美的书店的这样的一个一个一个称号。这个你还知道啊？他入选了全球最大最美十家书店之一，真的是蛮荣耀的哎。我呢，因为以前书买的比较多，比较多呢，后来就在先锋书店买书买多，就有了一个七五折的一个卡。这是非常难得的，因为现在书已经很贵了，就是能打七五折还是挺不错的。嗯，后来我为了支持哦，我也办了一张那个这个储值卡，因为先锋书店后来在搞，呃，又有咖啡座了，哎，又有咖啡座，然后还有很多那个文创产品，文创产品，哎，但总体还是书，就是卖书。后来那天路过先锋书店，我就到书店去，呀，一下子觉得这个多少年前哦，这个这个一天到晚往,往书店跑，哎，现在估估计有快两年没来了，但是呢，先锋书店现在在这个江苏省开的很多。你比方说，他在这个呃中山陵开了一呃一家，哎，中山陵开一家，在总统府也开一家。但总统府那家先锋书店就比较小，专门卖这个呃民国时期的主题，以民国时期的这个主题为主的这个书、明信片啊，还有一些东西。你比方说什么宋美龄、蒋介石了，什么张学良了那些什么。这些人的传记，然后还有跟总统府有关的那个，就变成这个主题的这个书店还挺好的哎。那么中山林他那个书店呢，也是国民党当时一个叫励志社，也是在一个一个地方。然后还有他在安徽搞了一个，就是老式的这个祠堂，就是老的那种像更音堂那样的一个老宅子，在这个宅子里面做了一个书店，挺不错的。当时开开啊。很有特色，我觉得。对对，当时的时候还是那个很有名的那个诗人北岛，还记得了？当时不是舒婷和北岛嘛？北岛也去参加他的这个、嗯、这个类似这种开源那个仪式，哎，开源仪式。最近呢，最大的一家先锋书店应该是在呃江宁叫元博元华，我还没有来得及去，据说那边有是很大的一个书店。南京这几年书店开的也很多，哎、呃，最近又搞了个叫景创书店，就是在珠江路那个顶头那个地方。那天我去了一下，好像那个书店的那个高高低低高高低低，哎呀，变成好多人来打卡拍照，笑死了，网<笑>红点了，哎，网红的那个，哎，对我也是那个那个看了那个去的。那总体先锋村呢还是比较亲切，哎，所以那天在那就是转了半转了半天，买了两本书，一本书呢就是今天要跟大家分享的叫《百工记》，那这本书呢它，呃是什么呢？就是过去的一个。老的一个这个地方的一个报纸的一个一个编辑，呃，一个编辑，这个编辑呢很喜欢呢到这个就是就是平常休息的时候就出去转，就看到那些各式各样的手工业者，就是过去我们讲做小生意的，然后呢流动摊贩啊，还有很多手工业者，那么他呢对这个很感兴趣，他就去这个采访别人，然后去拍照。当时的时候呢，还是用那个胶片拍，那个胶片因为挺贵的，对吧？大家知道胶片拍完以后，你还要冲洗照片，哎，等等，等等，哎，所以说呢，他呢就是做了这个这么一个工作以后呢，就后来就在他那个<咳>报纸上去连载。当时呢，这个连载呢，这个这个专栏那个名字呢叫《民间一撇，就是民间的两个字，一撇就是眼睛扫一眼的意思。那每次呢是一张图片、嗯，然后呢配一段文字。然后结果呢就很受欢迎，哎，就这种这种东西，就是一个呢具备这个呃观赏性，而且呢也很有接地气，对吧？还有很多是和老百姓的生活息息相关，所以说一共出了大概三百七十九期。三百七十九期呢，还要在全国的这个，因为当时全国报纸也很多嘛，那很多专栏会参加评比，比方说有的副刊做得很好，哎，这个他就这个在这个全国报纸副刊优秀专栏呢还多得,得奖。后来呢，就出了一本这个书，出了一本书。那当时也有很多这个读者，我不知道你有没有印象，就是我小时候也干，我就去把那个报纸剪下来做简报，对吧？哎，就又有对对对对，对对对还有的对，还有的读者就是完整的，就是把这个、嗯、这个这个做下来。你比方说，也有人喜欢某个明星，那专门收集某个明星的资料，然后最后就给见到明星的时候，给了一本大的剪辑，呃，这个这个简报。明星一看，哎呀，我出道时候长这个样子，啊，对吧？然后我以前拍过这个戏啊，<笑>等等等等。哎，是的，所以说，对对对，对对<笑>这个人很多。嗯，很多很多。然后那个呃，日本人是很喜欢做简报的，就是类似那种手账一样的那种东西。然后还有很多辅助的，哎呀，辅助的工具、辅助的等等等等，哎，所以说，嗯，蛮好玩的，蛮好玩的。然后呢，出了这本书呢，但是呢，他就是觉得呢有点遗憾的，就是当时呢，就是因为这个，嗯，拍这个胶片。嗯、呃，比较贵，比较贵呢，就是说这个不太容易，没有像现在这个数码，你能拍好多照片，然后去选，对吧？哎、呃，成本相对还好，那时候还是比较贵，就说嗯、呃，没有好像拍留下太多的资料。但是就是这样的话，也是很难得了，哎、呃，他在这个里面就介绍了呃两百多个行当，我们过去说三百六十行，行行出状元，对吧？他这个介绍两百多个行当，有些行当呢已经列入了这个非遗。呃，非非遗这个咳咳非遗，然后呢，就这个被这个国家保护起来。那非遗呢，一般来说可能会有这个国家在政策和资金上的支持。你比方说，可能给他一个场地呀、啊，呃，或者说更新一个场地啊，或者有一些费用的支持啊，或者挂牌啊，或者在旅游的时候他做一些这个重点介绍。那有一些可能就。就就就消失了，或者就是被边缘了，对吧？因为实际上很多很多传统行业已经消失了。呃，我今天这个书就最近拿回来的书，我在看的时候一边看一边感慨，就好多时候我就是我们这个年龄我们都没有见过的一些这个东西。那么在农村或者是在嗯、呃、小的那个城镇里面，就是那种交通不是很发达，商业不是很发达，对吧？哎、呃，这里面它就会有。哎，你比方说我举个例子啊。我有一次看一个那个节目，就是在四川那里还有这个这样的什么行当就是帮人家腌鸭蛋的，你可以想象吗？哎，这个有点意思，这然还还有这种职呢。<笑>对，他是怎么样的哦？而且很多人干的这是怎么呢？他那个鸭蛋是过去不是草木灰嘛，对吧？就是草木灰，对对对然后能拌上那个盐，对吧？然后嗯、呃，就是用这个用开水，还有那个就是那个泥巴，然后把那个鸭蛋就是那个。那他这个人这个这个做这个行当这个人，他专门就是带上那个草木灰，带上那个等于带,带上那个呃加工的东西。但是农民鸭有鸭蛋，有、嗯、鸭蛋他不要带，农民鸭有蛋，那好多像四川的那个那个地方。这个节目还是蛮新的，就是四川这里，它有很多那个，像四川、重庆不都是山山很多嘛，对吧？那么它到这个这个这个山里面去，哎，农民熟悉了，比方说，哎，家里攒了二十个鸭蛋、三十个鸭蛋，他就来去腌，大概就是还是几分钱一个，还是几分钱一个，比方说腌了四十个鸭蛋多少钱，或者怎么样怎么样，然后或者人家给他一点什么这个土特产等等等等，就是还是川界这个，就是走街串巷。这么个职业现在还有，哎，还有这样、啊、这样的不你说就很有意思啊，对吧？那我我我小时候是那个什么鸡毛换那样？哎，对，那个是那个时候糖就是那种糖去换别的东西。像那天我给你发了一个对对对那个视频，那个视频虽然有点恶俗，讲的南京话“跳高楼”，你还记得什么意思啦？跳高楼，哈哈，还真不记得了。你可能对吧？跳高楼就是收旧货的意思。挑高箩、oh, 就是两个那个圆圆的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个叫啥？那个像像箩筐一样的，然后有个扁担挑着，然后呢，有的他是收,、这个、收这个、收这个、收这个，其实和那个换糖的这个道理是一样的，就是过去在这个物流不发达、这个信息不沟通的时候，他们其实起了一个就是连接的作用啊，对呀、啊，连接和交换的，是的，哎，是的，是的，哎，所以说。然后这个这个这本书呢，就是这个作者他就把这个书出就是出出来了。这本书呢是一个黑白的，其实全是黑白的这个照片啊，还有文字。每一篇文章它都是不多，大概一两三百字。然后还有这个都有照片，而且上面都写的哪在哪拍的，很有意思。那这个书呢，大概是我看哦，好像蛮蛮贵的，呃，一百二十八块钱一本。<笑> oh. 这么贵了，现在、嗯、我跟你说，现在书好贵，现在书店的书基本上均价哦，我那天问的均价是在七十左右。我那天随便选了几本书，就是几百块钱，因为我都看着钱都不够，就是哎，不是跳高楼，跳高楼那、这个箩筐的箩，啊、哦，箩筐箩筐，对对对，哎，高楼箩，嗯。那么这个现在这个书是一百二，因为它这个书呢大量的有有照片。一般如果纯文字的书就没有那么贵，有图片的书就是这个相对就比较贵。但是我觉得这个书还是蛮值得买的啊，因为就是记录了过去的这个呃行业，实际上这个嗯、呃、这个行业背后就是过去的生活，对吧？过去的那种生活，哎，生活。那这个书呢，它呢有六部分，第一部分呢就是叫民生，就是民生之本，就是我们就是赖于生活的一些东西。你比方说耕田啊。然后农商啊、伐木啊、渔业啊、采盐啊、养蜂啊，还有这个打鱼，什么捕虾，还有一种那个就是养鹰捕鱼，你还记得？就是它有一种这个鸟叫，叫叫什么？像鹈鹕吧？那个鸟，就是那、这个那个鸟，那个、uh, 哎，嘴巴长长的那个东西，它是对呃，应该叫鱼鹰吧？就叫鱼鹰，它是等于自己跳到水里面去。捞条鱼上来，但他自己也要吃鱼，所以说呢，就把他那个脖子呢稍稍给他弄个东西给他捆住，不给他把鱼吞下去，然后他先上来，哎，塞上来，对对,对，好惨，但他还是要吃鱼的。那他也要吃到，你不能说光叫人家这个干活不喂喂，所以说实像养鹰的这捕鱼的他是有成本的。如果你捕不上来这个鱼，你这鹰得养吧，你不能不给人家吃东西，对吧？哎，所以说他们是有成本的。那这种呢，就是比较传统的那个捕鱼的行业。那还有一种就是在那个高跷，就是踩的高跷，像广西北海的就就是在那个高跷里面踩的高跷到那个海里面去，这个这个这个捕、这个、鱼，这个你还你还看过的，电视上也放过的。
0: 呃，可能是看过这个片段对不对，嗯
1: ，哎，对对对，就是人踩的高跷，就像那个演那个马戏一样的，然后拿着一个大的那个竹竿，所以我就不知道这个纸人是怎么上去的。然后那个好像在非洲也有类似这样的一个这个行业，就专门就捕鱼，就是光是捕鱼捕虾都很那个，还有一种叫我们经常会看到地笼，就是那个下那个地笼啊，一种笼子里面有个倒刺。对吧？然后把那笼子塞到那个田里面去，或者塞到那个什么水沟里面，然后过几天，黄鳝喽，什么虾喽，什么全进去了，然后叫收地笼，这也是一种捕鱼的方式。现在农村还有，就是那个这
0: 个、哎、这个我听过。哎，这个、哎这个哎这个、
1: 叫地笼，哎，地笼就是里面，比方说有黄鳝喽，有虾了，反正逮到什么就是什么，哎，还很有意思。那还有一种晒盐啊。对吧？就是那个盐工，对不对？那个晒盐的盐工，这是那、这个那女女女工嘛？你代表那个种桑树，然后那个这个养蚕是吧？然后缫丝，然后这个这个织布是吧？还有这个跟衣服有关的，嗯、包括绣花这一行的，都叫女工。所以过去呢叫男耕女织，就是这个意思，是吧？这就是跟这个民生有关的，<笑>哎，民耕有关的。那么。你看，比方说，像春天了，马上要这个插秧了啊，插秧了就很有意思。它、那个、这个这就是先是用那个一种犁，就是一种像类似刀片那个东西，前面一个人在这个背着，后面一个人在扶着，然后把那个土啊给它划开。因为那个土，这个一个冬天它不是那个结就结饼了嘛，就板住了嘛，要把它划开。那有时候条件好的、嗯，就用那个牛去这个跟拉着后面那个犁。然后条件差的呢，就是用这个人工去拉这个梨，因为像我们南方地区普遍的这个地都小，它不像这个，嗯、呃，这个这个西北地区或者像新疆那边或者像国外，它大面积的那个大平原，哎，对啊，我们是这个都是小，所以一小块一小块地的做。然后等到这个地呢，犁好了以后呢，要稍微给它晒一晒，哎，把这地再晒一晒，然后再往里面注水。这个这个种水稻不是用水吗？注水，注水以后呢，然后那边的那个、嗯这个、那个那个那个稻子，专门有人帮你育秧，育、嗯、好了秧以后呢，就是有的是机器来这个插、啊，哎，有的是人工来插秧。这个还有一种行当也很有意思，叫划线，就是这个插秧啊，你不能把这个秧子插得很歪，那么就有一种是划线。这个划线的工具像什么？我跟你讲，就看到就像我们切披萨饼的那个巨轮的那个刀，就是、啊、那个圆。圆的,会滚的，但是呢，它是这样，它是这个长的杆子上的有好多这样的一个小刀，一个人推过去就是一下子就是能够那个、呃、这个把这个线画住了，就像人家那个做蛋糕做什么就有一个那个线。呼噜一下、oh, 哎就哎，就那个长长的、啊，对对，长长的那个东西，啊、哎，你否则一个小好的弄怎么弄？哎，对，长长。啊、所以你看啊、哦，其、就、实、是、过去这个人还是很有智慧啊、哦，就是说发明了那么多的一个劳动的一个工具，哎呀，那个劳动的一个工具啊，然后再插秧。那这里面还有一个什么问题呢？就是很有意思，就是我有一次看到一个法国的一个纪录片。讲一个小伙子，他们就是，呃，到农村去是当新时代的农夫，他们做呃这个面包，这个面包呢完全就是这个手工面包，而且他们自己种麦子。那麦子呢，我不知道，我不知道大家有没有这个农村生活经验，我虽然没有，但是我知道就是这个稻子和麦子哦、啊，最怕倒下去，就叫倒伏，就等于倒在地上。它还没熟就倒在地上，那、嗯、其实就是烂掉，就是不能，就是坏掉了嘛，对吧？就损失了。所以说以前就是有一种是类似农药或者一种什么东西叫抗倒伏的一种这个药，就是打在这个这个这个、这个、这个田里面，这个稻子呢它就比较能够就是坚挺，就是不要倒下去。哎，但是呢，这个法国的这个这个小伙他就讲了一个，他们也是有一个问题，就是这个麦子。啊。嗯，这个倒下去，所以他们就把这个种的品种的时候，就是有的麦子就比较高，有的比较矮，那么他们间歇的种在一起，那么高的这个麦子一倒倒在矮的麦子身上，不至于倒在这个田里头，哎，所<笑>以很有意思，哎呀，特别好，我就觉得。<笑>我这个农业节，我有特感兴趣。我一看，哎，其实真是很有道理哦、啊。因为说实话啊，真的叫谁知随之盘中餐，粒粒皆辛苦。就他们这个、这个、这个那个法国小伙子是四个这个志同道合的这个这个小伙、这个同事朋友吧，在一起那个，那么全是自己的钱，那么他真的是一点一滴都要算计，对吧？包括选什么样的这个种子，包括他们自己买了一个机器脱粒。因为那个那个麦子脱粒啊，磨麦子什么都要是那个他们自己来做，尽可能，因为你给别人我可能磨得出，损耗就很大，自己磨就磨得细点。就说一说一说做这些工作是一点一滴都要算计的，哎，都要算计的，哎，所以那天就看到这个麦子的问题就蛮有意思，哎，蛮有意思。那么这是这个这个这个种根的时候呢，就我们刚才讲种田，那还有好多跟这个嗯、呃、动物有关的、哦，你比方说一个叫牛宗的一个职业。这个牛种什么，就是牛的交易人，就是以前这个大家把这个牛和羊到这个哎市场上来交易，就这么由交易人来去去去交易，他就要看这个牛的这个这个这个这个什么牙齿喽，什么腿喽，什么都要看， okay. 等于就是等于就是看这个牛值不值这个钱了，还有判断牛多大，哎等等，对吧？后来我我我有一次也看了节目讲，就说很多人就是这个呃以为这个。牛的买卖是称重量还是不是称重量的？为什么？你万一在家里面你给牛灌一肚子水，这怎么算、啊，对吧？所以是不能称重
0: 量，<笑>有道理，
1: <笑>对吧？哎，对的呀、啊，就是你说是不是？就是你肯定不能称重量，这什么呢？就是就看什么个头啦，看大小啦，看它的就是长宽高啦，就这么意思吧，就看牛的长宽高，哎，这么一个人。那还有呢，就是叫赶猪郎，你知道这个赶猪郎是什么职业吧？
0: 赶
1: 猪狼，哎，这个是干嘛的？我觉得就把那个酒，哎、啊，对，就是给猪配种的。<笑>过去都是一家以后单，单<笑>就单独养这个养殖养几个，对吧？不像现在都是这个大型的这个这个<笑>这个养殖，对吧？种植那过去是那个，哎，你别讲话，就是这个看到过一次这个这个猪。有一次我们那时候到盐城去出差，嗯、呃，出差的时候，当时走的时候从南京出发已经蛮晚的了，哎，到了盐城的时候其实已经快。啊，我看快十快十二点多了，因为那次我们嗯、呃、公司买了辆新车，然后呢那个开车的同志呢就不大敢开，开的比较慢比较慢，然后就磨叽磨叽干，然后突然就发现那个前面有一个人赶着那个一头猪在往前走，他们当时就好奇怪深更半夜的是偷的吗？对吧？还是哪儿？但是你说这个。这个感觉不像，这、那个猪还是蛮听话的。这个偷偷猪妈肯定是人和猪都哇哇在叫，对吧？所以肯定。后来正好车上有个当地人，后我们就问他们，他们说这就是这个去给猪这个这个、这个、这个配种的。哎，但是不知道为什么深更半夜去哦，什么还是说嗯比较远，起个大早不知道。但是就是这个有这样的一个一个。一个职业就有这样一个职业，那还有比方说屠夫，啊，对呀、啊，这个大家就知道，杀猪的，是不是？那也是专门一个职业。以前还记得那个我们看过那个《儒林儒林外史》吧？那里面一个范进中举，这个范进的老丈人不就是个屠夫，对吧？<笑>对,对对对对对，对对老丈人屠夫，哎屠夫，然后等到那个刚开始翻金的时候，穷的时候，老丈人那副猪下水都不肯给他，对吧？后来等到翻金中举后，哎呀，那副嘴脸特别有意思，哎，所以以前这个屠夫就是基本上，嗯、啊，这个到别人家去杀猪的时候呢，就是把这个猪整个一副猪下水就给屠夫当做酬劳。以前是这样的，来、哎，吃饭的当然是要给人家吃的，哎，当然是给人家吃的，哎，那还有专门的专门什么放羊的叫羊倌，然后还有那个放鹅的，还有帮人家这个放马的，就是那个是职业，就是不是自己家的他就可以那个。那像国外也有什么遛狗是吧？国外有帮人遛狗的吧？遛狗遛猫，哎，遛狗遛猫，对六六对,、嗯、对对，那个他，我就记得那个有一部电影叫那个偷穿高跟鞋，是他演的那个。大嘴的那个卡梅隆·迪亚兹演的，他就是他演那个角色，就他姐姐就是专门给他遛狗的，然后天天那个带着四五条大狗，有的狗不是跑得很凶嘛，他姐姐在后面跑，我被那个狗拉的就是那、这个使劲往前跑，哎，那个很有意思，很很有意思。那么还有这个放羊的时候很有意思，很好玩。那个放羊是这样的，那个这个羊倌啊，他手上不拿一个鞭子嘛，对吧？然后他会打那个鞭子上的，其实不知道怎么，好、嗯、像有的像哨子一样的，就是一甩就啪就一声响。那么羊群里面他有个头羊，等于就像个小领导一样的。这个头羊一听到这个鞭子的这个这个这个声音，他就知道了，就是要停下来，哎哎，要停下来等。那么，但是如果这个羊群就是这群羊过大，就是好多好多羊，几百只羊的时候，这个这个这个羊倌一看都找不，这头羊找不到了，怎么办呢？他有一个铲子，这个铲子呢就是不太长，上面有一个小小铲子，它会从地上铲一个那个小土疙瘩，小土疙小土疙瘩，然后呢就是手就是像那个摔那个链球一样的，嗖往前一摔，然后这个这个块土疙瘩准确无误的打在头羊的身上。同样，哎，他一说，哦，我要停下来 ，stand by， 就停下来等，或者往回走。哎，我跟你讲，这个是很有意思，这个这个都是这样，就是一个呢，就是这个这个这个呃，在好多这个电视里面看到的。第二个，呢，他也会这个书里面，他也把那个铲子放出来，很有意思，一张一个小铲子，然后会那个那个那个，就有点哦，有点像投标枪一样的，就是，但铲子不能摔出去哦，是铲子上面那个铲子啊。<笑>哎，吐个大嘴，水水出去，哎，<笑><笑>你看那个，其实还是蛮有画面感的哦，哎，画面感的哎。嗯。那么还有，比方说这个定马掌的，还记得啦、啊？就是那个定马掌，那个马不是那个那个那个跑一段时间给它上那个，<笑>对，定马掌。嗯、还有那个有的时候它那个马掌里面有很多杂质要给它清理出来，哎，包括给那个。这个这个动物做绝育手术的，哎呀，这个所有的行当真是分得非常非常细。那现在呢，由于这个，你比方说刚才我们所讲的那些东西，都在一个一个农场或者一个呃，比方说雨润他们这样的，都在一个这个这个厂、这个、里面全部解决了。所以说这些行当就是这个，但是呢，在偏远的农村还是有的，哎，还是有的。那那那个那个专门的有这种行当，因为我们经常会看到很多小视频上面有些这个。这个这个这个，嗯，会讲到这个还是有的，还是有的哎。那么还有一些呢，比方说这个，嗯，砍柴专门砍柴的，砍柴卖柴火的，哎，我记得《红楼梦》里面不是有记载嘛？比方说到了一年的时候，那个佃户就来到他们家来交交租子。这租子呢，分这个什么，呃，什么牛多少了，什么羊多少了，什么米多少了，银子多少了，然后那个什么这个柴火多少了，还有好多细的东西。你比方说有一些是在那个。这个花了什么干花了什么什么药材了都得有，柴火就有，包括林语堂写的那个小说《金花烟云》里面也是，就是过去这些人家，因为过去人就是包括城里面，他们也没有那个这个没有煤,煤气啊，也没有电，对吧？都是烧那个柴火，烧煤是很少的，因为煤还是很贵的，烧煤还是很少的。哎，以前不还有一个小孩叫拾煤渣吗？还记得？吃煤渣什么意思呢？就是有的那个煤燃烧不是很充分，那么还能烧一烧，那么他们这些孩子就到那个煤厂去去那个那个去吃煤渣。所以说那个以前样板戏那个那个《那个、红灯记》里面那个铁梅就是那个什么吃煤渣，哎，就吃煤渣。现在年轻、嗯、根本不知道吃煤渣是干嘛的了啊。嗯<笑>，对吧？烧、哦、没了，哎，哪有那个煤都没有了，还拾煤渣干什么？<笑>等于就是那个煤块没有燃烧很充分，还有点余热吧，发挥余热吧。哎，二次燃烧，对对，二次燃烧。那也有这个送柴火的，还有送炭的，对吧？那我们看白居易一首诗《卖炭翁》，哦，什么石手黑，手是黑黑的，怎么样，对不对？还有什么卖油的、卖、嗯、花的、卖油的，我都记得。嗯以前我们小时候的一个成语叫“百步穿杨”，还记得吗？一个成语。对，百步穿杨，对吧？就是射。对，射箭，那么就是一个人在那射箭，旁边一个卖油郎说：“这个我也会。”他说：“啊，你也会啊？”他说：“你看，我就拿一个这个铜钱，那我倒了个油。他不，他卖油的实际上是其实是把这个油往别人家油壶倒嘛。那时间长了，他那个功夫也很深，他能也能把那个油那么细的东西就穿过那铜钱。实际上道理和百步穿杨的那个哦，百步穿杨的那个道理是一模一样，对吧？哎，所以说这个这个成语相对的就是卖油郎的故事。”还有什么卖油郎什么什么被一个什么花魁女看上了，我记得是好像冯梦龙的那个这个三言两拍的故事吧，哎，那还有这个哎有的有的有的哎，那还有卖花对吧？那我们听到一首诗什么小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花，哎，这个都有的，其实说从这个文学作品当中也能看到这个哎，呃像这个那你们在美国也是、哎，你们卖冰的也有卖炭的吧<笑>？是不是<笑>那个炭？你们那个碳是那个那个吧，就烧烤的那种碳，是吧？哎、嗯，烧烤的那种碳,的碳，对。实际上那个烧烤的那个碳，现在国内也卖，就是他那个做的已经像那个机器压出来的那个一块儿，或像冰棍儿一样的是吧？都是那种不是那种传统的木炭，就我讲的那是传统的，是用木材烧成的木炭。那现在的个炭不一样了，哎，现在炭都是那个。好像机器制的那个方方正正的，就像个小预制小砖头那个，像那个预制砖一样的 A A、哎哎、写的，哎，就是这个就是前面的名声部分，第二部分的一技之长啊、哦，就是那种手艺人，那比方说瓦匠啊，什么这个这个木匠啊，然后还有这个帮人干活的，还有一个叫，就是我讲两个大家可能都是不太了解，搭棚你还知道干嘛的？搭棚，就搭棚，搭棚对。就是帮人家现在还是干活搭棚子的。今天我还看到一个视频呢，就是在这个这个啊，我看哪儿啊，河南就是什么、啊、就过去好多人家就是，比方有院子嘛，想搭搭一个这个、啊、不是西瓜地里搭棚，啊、哎，类似吧，反正就是甭管在哪搭，<笑>就是他搭棚也行。你西瓜地里呢，那个那个搭那个棚呢是个人字的，就是人住在里面。这个搭棚呢，就是说，比方说家里面有个院子，搭一个棚，然后呢，或者是还有个什么呢？过去做这个红白喜事的时候，不是要请人吃饭？ Oh, oh, oh. 哎，那个大棚对吧？那个现在还有，因为我上次对我们，哎呦，经常看到上次那个上次疫情的时候，我们到高淳的时候就路过，就是因为大路不能走了嘛，就路过一个旁边的地方，家里面就在做这、那个这、那个事情的时候，大、就是、棚。实际上我们这次的那个呃做检测，他也是大棚啊，他搭个棚子出来，搭个帐篷是吧？道理就一样的，是过去有专门的搭棚的人，还有呢就是翻瓦。哎，翻瓦也挺好玩的，我不知道你你家我们小时候我们家就来过翻瓦的。就是我们小时候住的那个平房，那个瓦就时间长那个，不是会漏啊，嗯、或者是这个呃碎掉啦，因为或者是怎么样，就是叫怎么讲呢？我们我们家不叫翻瓦，叫湿瓦，就是说把这个瓦全部收拾一遍，重新再收拾一遍，然后把这个瓦墙说坏的瓦给它换掉。就是哎，其实就是 s l 补移，然后呢，或者说这个地方看见是呃漏的了，因为以前那个瓦它不是顺着那个方向就一点点排下来嘛，有时候时间长它就是漏的，或者坏了，或者是怎么样，自己有专门人叫翻瓦，就上去就帮你干这个这个活儿。那翻瓦，哎，翻瓦，还有那个磨刀的，这个有吧？对吧？现在还有磨刀的呢。磨刀。哎哎哎，有、哎哎。你讲啊？应该都
0: 买刀是吧？什、啊、么？是吗我说现在磨刀的
1: 还有吗？有现在都买那磨刀石有,有。我跟你讲，为什么有呢？就是你比方说像我们家里用的这些刀是有磨刀石，但是呢，就是还是那个那个剪刀你就没法用磨刀石磨对，对吧？你比方剪刀，剪刀还、啊、是老师、啊、对。过去我记得好像我小时候记得那个磨剪刀的那个是，嗯，嗯就是他带一个板凳，对吧？上面一个磨刀石，还有点水。过去需要把那个剪刀给他把那个中间那个东西那个连接东西给他下下来的，否则他没法磨。哎，那现在我们小区就是我们那个，嗯，哎，对，磨剪子来炝菜刀，对，磨剪子，炝
0: 菜刀，调的挺好听<笑>，对对对。<笑>
1: 现在我们小区就是经常会在，比如三幺五的时候啊，或者一年的时候有一个活动，他会请一些手艺人到小区来，像我们也会赶去把剪刀磨一磨。就是一般的刀是自己可以就是磨，哎，呃，那么如果你家没有磨刀石的话，教你一个技巧，在哪儿磨刀？猜猜看，在哪里能把刀磨快？嗯
0: 、呃，在我不知道门口那个石石头牙子上吗？<笑>不用
1: 。你们家有那个瓷碗吗？把那碗那个这个反过来，在那碗底刮两下子就倒就快了，不骗你，真的。<笑>哦，有道道理，真的都是这样的，我经常爱这么干。我跟你讲，就刷刷刷搞两下子，因为那个磨刀石太长了，那个磨刀器，现在磨刀器不是个长长的东西吗？像个签子一样的东西，我就觉得那个很讨厌。哎，然后我就会在那个那个那个那个碗底，实际上就是过去那个老粗瓷的那个碗。然后呢，这个碗底子蹭两下，嗯、这个刀就快了。哎，下次可以试试看。当然了，那个不行哦，那、这个什么那个那个瓷的，那个那个那个那个那个、那个那个那个、非非非瓷的不行啊。哎，金金属的不行，还有那个什么塑料的不行啊。塑料都行。哎、翻饭碗。对对对。哦，暴露女性年龄了<笑>啊，没关系没关系。<笑>那么刚才讲了碗，哎，二是啊，哎。刚才讲到那个碗哦，其实还有过去补碗的，你知道吗？过去一个家里实际上有一个好多人家那个吃饭那个碗都破的，所以说过去这个碗真要坏的话，就会拿去补。对，要有补碗这个行当。那补碗， okay, 哎，对吧？补碗、补锅，还有那个补那个缸，就是那个那个以前家里面那个缸。缸有的时候不是裂了嘛，就就会用一个那个什么腻子把那个缝缝起来，然后外面用一圈那个什么钢丝、铁丝或者用麻绳把它拴起来，那等它那个那个干了以后、粘了以后，然后把缸再放下。因为过去说实话真的是条件不好，物质极度的匮乏，不像现在一个东西还没坏、还没怎么用你就给它扔了，对吧？你就给它断舍离断掉了。我们先不讲话，我们就高雅一点，断舍离断掉了，对吧？被我们断掉了。<笑>啊、哦，以前不一样的，对吧？还有那个焊那个白铁，我记得我小时候我们家一个锅，就是那个就锅底就换过好几次，就那个锅底就换过好几次。有一个锅，哎呀，都快都快六十年了。等于都没有舍得扔哦，就是放在那个地方，就是一直其实不用，就是过去的那种老的那个铝锅，大的那个铝锅，当时有有的锅，家也是不得了的那个，哎，家里我们家一个锅就已经六十年了，就是一直放在家里面，等于老古董放在那边，哎，那还有记得还有一那个这个以前还有一个行当就是专门一种那个裁缝铺，以前裁缝铺不是完全做新衣服，嗯、基本上是缝缝补补是吧？然后比方说补衣服，对，补衣服。领子破了换个领子，然后袖子短了接个袖子，裤脚短了磨破了，接一段，对吧？过去都是这个行业，包括织补，是吧？哎，包括都是织补等等等等啊，是。哎，我们南京有个织补很厉害，哦，就他们夫妻俩在那个呃东方商城那个地方，我还有他们微信的，哎呀，生意好的不得了。那个这个补一个东西大概一般都要六七十块钱，然后现啊，他啊那我跟你讲，我上我上的围巾，一个围巾一条小缝，哎，然后那个那个送给他，我看哦六十块钱，然后还有一次一个衣服呢，就是这个也是给我搞了一个这个，他给我绣了一朵花，八十块钱，哦、嗯，还有你还不能催他。你还不能催他，为什么？他活忙得不得哎，你没法催他。在这个新街口多少年了、哦，然后这个庞大的粉丝群哦，经常发信息，就是今天下雨了，我们夫妻俩不来喽。然后你就你就知道，就你不要去拿东西了，或者你不要送东西了。他们都在微信那个朋友圈发圈你看这个这两个人，这个时候也部队那个夫妻挺不错的，活很细，活很细，哎，活很细。然后那很专、哎、很专业，哎，很专业，哎，对对对,对，这是第二部分，刚刚一技之长哦，一技之长还有。还有什么木匠了、打铁了，这个粗活。那第三部分呢，就一也是一技长下活，就细一点的哦，就是、一技之长的下。你比方说那个编织啊、化工啊、印章啊、搞毛笔啊、造纸啊，还有做那个鸟笼子，就是那个哎，比方说做麻将了，就做那个细的东西，哎，就是那种就是、真正的那种、嗯、就是手艺很细的那些玩意儿。你比方说做那个雀笼，就是过去养鸟的人很多，做那个鸟笼，一个好的鸟笼也不得了。啊，对啊，那个有的是用木头做的，有的是用竹子做的，有的是用什么的雕刻的。我看了一下这家人家，他那个一个鸟笼要做多长时间，上面雕刻的那个花都成文物了，哎，都成文物了。所以说还是蛮蛮蛮那个的。还有那个编那个蓑衣，就是以前不是没有雨衣吗？就用总那种哎，蓑衣编那个那个蓑衣，然后补皮鞋，哎啥？因为之前。实际上，皮鞋还是蛮早的。我过来补鞋子、换跟还记得？鞋子换跟，明白？换跟对吧？这个是哎，对,对，我们明白换跟。哎，这鞋。这<笑>，是挺好现在,现在有吧？就
0: 是那种像有,有,有,有有有有
1: 有有有项目。像我们那个我爸爸他们家门口又有一个，就是我有一次在美国买了一双那个那个草底的，就是像草鞋底一样的那个鞋子，然后呢，它是胶做的。结果呢，好久没有穿，它就脱胶了。那我就看的蛮心疼的，我心想，其实我一次也没穿过，那就脱胶了，你知道吧？后来我就带到那边去，他就会用那个、嗯，呃，用那个，呃，那个就是那个线，等于就是把它重新给它缝合起来。那样的话就等于非常牢了。脱胶，你知道这个胶水这个时间长，因为鞋子实际上是很的穿，穿我好多鞋子是脱胶坏掉的，哎，所以说鞋子不能囤，不能囤，囤鞋子会会会那个。我有时走在路上，刚还没出小区，那个鞋底掉了，哎，我尴尬的要死。这双鞋子好久没穿，底掉了，哎，还是非常贵一双鞋，想想看好心疼哦，嗯，好心疼。所以说那个就是过去的那个，就像还有过去那个拉鞋底还记得啦，以前拉那个鞋底，嗯。哎，就拿那个布头，<笑>哎，线<现>头，
0: 弄那些地那个。对
1: 对对，所以现在在很多农村，就是特别像偏远地区，家里面还有很多这样零零碎碎的布头，家里人都留在那个地方。<笑><笑>哎，因为难免，比方说这个小孩的衣服坏了，缝一下布，这个或者搞一下，或者用这个布头怎么样？但现在倒未必说好像条件有多么差，就是还是形成了一种习惯。哎，对啊，有的这个主妇就非常手巧，像日本专门就有种这个做布艺的，他就专门用那个碎布头拼那个包，拼那个各式样的东西。日本这个东西你知道是最发达的，我记得有个女的叫齐藤遥子，哎，她出了书，我还兴致勃勃买回家了。我们家那个人跟我讲说。所以，你这个这辈子拿针的机会也很少，可能也拿过的，估计呢你要拿那个什么针呢，比毛线针都还要粗的针给你都没法用，你还看这个书，果不其然，这个书拿回家也瞄了几眼就换就给别人了，因为什么？他那边什么各式各样的花布。然后是真精致，日本你小得搞个什么东西都要有一堆的工具跟上，你知道？光看那个他妈脑袋看晕了。然后这个布怎么搞那、这个？然后一会儿什么用这个布搞个什么这个收纳这个袋，等你搞下来比买一个真皮的还要贵，对不对啊？是这样的，所以说每干过<笑><笑>对对对，因为日本这个可能这方面他是比较做喜欢喜欢搞这些东西，我们就那、这个就算了啊。这个第三部分差不多就讲完了，那还有像绣花的，哎，绣花还画画的，还裱画，对吧？还裱画的，做墨的，哎，做笔，的，哎，做纸,、哎、纸的，对对对。前两天看到那个那个那天我不是发给你看的一个男孩到那个。嗯、呃，那个腾冲去玩，他后来又去看了那个做宣纸。腾冲一种纸叫腾宣，也是当时蛮那个腾宣呢，主要比较稍微粗一点，粗一点的。然后他是用一种麻做的那个纸，所以他这个这个绘画或者是写字呢，可能是有一些画风比较独特的，或者是有些就是嗯，不是那种。非常细的都不像我们那个宣纸很细，它纸相对比较糙一点，哎、嗯，这个纸糙一点，对，也是腾冲的那个三宝之一。像这些东西都属于这个很细的活。那还有一部分呢，就是说叫一工一商，就是它又是像做工又可以经商。就像我刚才讲说做各种的那种呃工艺品啊，对啊，你看广东那一带，包括我们这些做工艺品是吧？还有那个做梳子的，做罗盘的，做算盘的是吧？还做药材的，哎，这些东西都是属于拿开那个开中药铺的，开酒坊开酒坊的，还开那个什么那个那个那个杂货铺的这些人，还有染坊，还有还做染坊嘛？不是过去还有人这个布白坯的这个布，他专门到染坊去染，染成什么颜色来，都那个。像我们在前一年的时候就想到那个呃南通的有一个那个就是呃我们那个叫南印花布的这个一个。一个一个博物馆去，但是疫情就是来了，一直就是没有时间去。它呢就是可以让你体验，就是用那个天然的植物去染这个东西。那么染那个当然有的布是这样，比方说他把那个白布放下去，这个染成统一的颜色。那像那个那个、那个、那个蓝印花布，它会染出各种花纹来，它是有设计的，你们要做成什么花样，怎么样搞，怎么样搞，很有意思。那还有一种就是你比方说你可以这种把它拧成麻花一样的，然后放进去。然后出来后就是那样的一种比较像这种印象派写意的那种风格，对吧？反正东一块西一块也、嗯、也可以，哎，所以这个过去这个还有那个布草行卖席子、卖布草的这些东西，卖布草的，然后卖香料的，哎，卖香料的东西，哎，后来我我看了一下上面写的，以前那个好多香料铺就叫十三香，哎，我以前都不知道十三香，我以为。十三香，你不有个牌子叫十三香吗？王守义十三香，对吧？就是那个，实际上过去香就十三香就，家就说，哎哎，对对对，他现在十三香里面是各种各样香料的，对，做成了一种东西，像好像那个，你看那个霞姐他们那个北方的、西北的和东北，他们好像做菜、啊、特别喜欢放，但我们南方就放的少。哦，后来我才知道，哦，十三香早就有了，它是实际上两种东西，一种叫香，就是香料。一种叫辛料，就是辣的东西叫辛。那么日本人那个台湾人把辣椒叫糖辛子嘛，对吧？过去叫糖辛子，哎，就是这个辣的一个东西，就是所以说它叫香和辛两种东西，哎，什么还有鲜花也是这种香哎、嗯，对吧？鲜花一种香的哎，一种香扑。然后还有五第五个呢，就是比方说市井的一种就是古物，古物什么意思呢、啊？就是像古玩呐、啊。还比像锁匠啊，哎，锁匠，哎，他不知道怎么把那个卖肉的也放在这个点市井的，可能卖肉的可能跟人打交道多啊。那我想，什么卖肉的，什么卖菜的，都是这样的。哎，还有以前还记得那个，呃，那个那个叫什么，那个眼镜摊过去这个流动的眼镜摊儿啊，眼镜摊就贩各式各样的东西的。其实这个都可以算。这个第五部分呢，他可能是我想他的归类的时候，可能没有好像那个哦、啊，就是。呃，那个就比较少，哎，比较少。这个里面叫市井古物，就是过去老东西。但我想那个锁匠，那个什么古玩肉案，应该不算是老东西了。现在还是有，对吧？那些肉铺不是还有吗有？哎，还都有，对吧？而且我们现在是在这个菜场里面的。上次我们到那个重庆去，它还是露天,天那个菜场，很有意思。就是一个呃，一个像那个桌子一样的，然后上面那个一个高高的呃，一个嗯、呃、杆儿，一个就是一个。像个框一样的个。那个杆子，那个立在那个那个案板上，下面就是肉案，下面呢像抽屉一样的放一些东西，工具什么，上面挂的一刀一刀个肉，可漂亮了，哎，那过去等于就肉案就是这个样子的。实上国外也是一样、嗯，对吧？卖肉他肯定要把肉挂起来，对不对哎，你选这块，我选这块，哎，现在呃，我看那个农村赶集也是挺好玩的，也是一个就像晒衣服的那个杆儿一样的，对吧？那个肉全部挂在那儿，然后大家都是去去买。实际上那种意思，那种那个。大集蛮好玩的哦，那、这个东北还有的，好像嗯十天一个集，或者是说十五天一个集，或者一个月一个大集，哎，挺好玩的，他拿哪能买？第六部分呢叫江湖营生，也是蛮好玩的，这个大家就就就,就看的就有意思了。你比方说，<笑>哎，你比方说杂耍的，对吧？过去那个杂耍的，对不对？带个猴子或者带个什么侏儒是吧？还有马戏，马戏团小小的马戏团，还有那个测字的，以前不是那个对吧？就是人都戴个眼镜测字，的，其实和算命的都差不多哦。测字的哎，还带写书信，以前有带写书信的哦，就坐在那一个，也戴个眼镜，然后带你写封信谁谁谁哎，写带写书信的，还有什么治跌打的，这些人他其实也是走江湖的，就是那个呃，他身上带着一种药，一种药。那以前我记得还有一种人专门卖一种叫叫叫什么的一个叫枣叫什么猴枣什么东西，专门是一个赶大车。呃，赶他车，然后呢，前面一个人赶的车，嗯、呃，这个车子呢是个平板的板车，然后上面有个像搭起来个圆棚子，就像一个就像一个弓形，拉成一个弓一样的，然后人又坐在里面，又可以睡觉，然后把那个要卖东西放在那边，然后到的地方就停下来，然后那个车就停下来，停下来，然后那个两个人一一一唱一和的卖，叫卖猴枣，我还不知道什么意思，就是猴子的猴，大枣的枣，不知道那个东西是什么，回头来再看看，下次的那个。那么咳咳还有接骨的医生，他也是流动的医生。以前有的医生也是流动的，对吧？有的医生流动接骨，还有一个乙，<笑>对，还有啊什么？江湖术医嘛，就是、啊对,对对对对对，哎是的是的哎，后来呢就是有一个词儿叫蒙古大夫，你知道蒙古大夫大概什么意思吗？就是说这个人医术很差，然后呢就是基本上是坑蒙拐骗的。<笑>下次你只要说这个人是蒙古大夫，你就明白了什么意思，特别的一个名词叫蒙古大夫，哎，特别有意思哎，我们有时候经常有些开玩笑，这个人怎么样？怎么样？我说，哎，蒙古大夫，让你知道什么意思？专有名词，专有名词。哎，还有那个洋乐队，以前还记得，就是我们的电影上也看到，就是说有一个那个吹那个洋乐队的，比方说吹那个什么黑管什么东西，有个人指挥的，有点像那个仪仗队，其实像仪仗队还记得？其实那时候很早就有了，民国时候，甚至于更早的时候就有了。哎，因为呃，你比方说明朝后期嘛，或者。清朝开始后期就是，实际上哦，实际上这个外国东西已经进到中国来了，进到中国来，所以这些东西他也跟着进来了。你包括传教士啊，对吧？然后那个他传教的这个这个流动传教也也有的，哎，还有那个拔牙的，对吧？你这个经常看到的，然后那个弄个弄根线，然后老远把你这个牙咣当一起拔完了，那个就是流动拔牙，对对，有的有的，这个以前都是在好多老电影上看到的，还有什么挖耳朵的，对吧？挖耳朵的，对不对？掏、嗯、耳朵的耳朵，哎，还有理发的，是吧？这个剃头挑子一头热嘛，对,对不对、啊？剃头挑子一头热。还有一种最好啊，你肯定知道，摆棋局，还有一啥？摆个棋局，然后等你来下，是不是？这个有，哎、这个，这个有，哎，残局是吧？哎哎，残局实际上就让你来来来那个，哎，还有一种那个道士，其实就算命的，他拿着那个幡，就是拿着一个一个一个,一个东西，像旗子一样，实际上那个叫幡，哎，来算命的那个，还有卖老鼠药的。卖大力丸的对吧？卖大力丸的，卖老鼠药的，<笑>大力丸，大力丸对对，<笑>是不是卖梨膏糖的？对吧？梨膏糖好点的，卖梨膏糖的，哎，然后那个就流动修理的那、这个，还有过去一种行当也蛮有意思，就是那个，他里面介绍一个，就是到人家家去帮人家做床垫，什么意思呢？就是。嗯，就是过去我们都睡木板床，还记得啦？那个木板床板子坏了以后呢，就是特别中间那个部分，嗯，就是很就是会，因为睡其实人睡觉时候也是莫出汗嘛，潮了以后呢，就是中间那个板子湿掉了，时间长了板子可能会烂，所以说他就会把那个床去换两块板子。哎，那后来不是出现席梦思了嘛？席梦思呢，很多人就是嗯舍不得去买这个成品的席梦思，但是又是觉得那个席梦思里面肯定会有问题，对吧？哎，你不知道你放的啥东西，对不对？所以说他这个。呃，就有一个人就专门就说他把尼龙丝弹簧和里面填充料，然后呢还有整个的东西带着，然后到别人家去做。当然了，没有现在尼龙丝这么这么一个漂亮，或者说这样工艺，但至少是让人放心。因为弹簧里面它也分的，弹簧细和弹簧粗，它承重是不一样的，对吧？填充料是填充东西，它也是不一样的。哎，所以说这个还是蛮蛮蛮蛮,蛮那个的。哎，我们刚才讲的那个什么修皮鞋的。在浙江有一个人，就是专门给人家修皮鞋的那个，在最后还创立了一个的飞跃集团。那么还有以前一个做什么电器的那个人也很意思，就是专门在北京是帮人擦皮鞋的。就是这些这个手艺人，特别是浙江的这些，他很能吃苦，最后成大业者还是蛮多的，哎，蛮蛮多的，哎。然后第七部分呢，就是还有一些就是像比方老师啊、电影放映演员啊，还专门淘金的人。就是过去淘金嘛、啊啊，去哎专门淘金的，对对，淘金边哎，是的，也有淘金的，对对对，还流动的放映员啊，放电影的，放电影的现在好像在偏远的这个地方还会有，还有还有这样的一个、哦、一个一个哎，对、啊，你比方说我这个小时候啊啊对啊，你小时候看过这个放电影的吗？哦，我觉得我好像应该应该没有，你没有哎，我们。我们呢是没有怎么呢？就是过去是怎么呢？就是说，嗯、呃，像我们小区前几年是搞过的，就是夏天的时候，就是类似纳凉晚会就来放电但是我讲的这个放放映员什么意思？啊？就是说，比方说，在这个什么西藏，在这个新疆、海勒蒙这一带，不是人住的都好远好远，对吧？好远好远，然后大家都都完全没有交流。然后过去呢，就有这种放映员，他就是走街串，也是走街串巷，然后用的是那种发电带个小发电机。然后呢，就是这个到哪里去放一趟。其实我记得好像内蒙古以前那个什么，他们那个单位叫什么旗什么盟，对吧？什么什么旗什么什么盟，然后到哪里去，所以还是很吃香的。哎，就有一点像现在的那个过去的，其实有些戏班子嘛，对吧？也是就是应邀，但这个放映员现在还有，还有好像还有，哎，还有还有流动照相的也有，哎，对吧？就带这个相机给别人照相，因为以前这个好多。人一辈子也没法去照相，那现在这个后来有有条件的一家人好容易照一张相，基本上也有那种流动的那个，啊、还有什么抬轿子的、什么拉黄包车的。是、嗯，哎，上一次拉
0: 黄张一鸣演的那个、嗯、好像就是那个流动的那个，就是他不是拿了一个电影胶卷嘛？那个是不是叫一秒钟啊什么的
1: ？哎，是,是有很多很多，对对对。对很多的，就是这种过去这种行当还是很多的，哎，那还有那个，比方说放水牌的，放水牌的其实就是那个，嗯、呃，叫就是过去不是那个，嗯、呃，水路上运输嘛，有的那个放木牌，就是那个木头运输，实际上通过水路也运嘛，把那木头弄那个钉子钉在一起，然后那些工人叫放牌工人，这叫放水牌。这个行当也是蛮辛苦的，哎、啊，因为有的那个、那个、木筏，对木筏，实际上是对对于木筏，就是呃。专门就是等于是，其实就是水上运输。但是这个运输专门就运木头而，专职运木头，因为过去木头就是这个都是通水路来运嘛，把那木头用那种什么钉子或者用什么东西把它就是做成一个牌，然后人就站在一个上面，哎，站在那个上面对吧？站在那个上面，然后那个有有时候遇到那个水流湍急的地方或者遇到什么地方，然后大家在这个船上面还要互相配合，还要怎么样，也蛮惊险的哦。那个那个放牌，我记得以前好像类似有这种电影哦，或者那种纪录片，还是蛮有意思的。还有拉纤的，对吧？纤夫。是吧，在那个岸边、嗯、拉纤夫，天不
0: 行、哎、啊！真的是什么？我说纤夫这个啊，真的是挺辛苦的，辛苦辛苦
1: 。哎、哦、呦，而且那个他们因为那个拉那个纤，就是有时候特别是走过那个利水，叫利水行舟的时候，那个特别是在那个四川重庆那一带利水的时候，几乎人要趴在地上了，就是就是这个这个，而且还不能穿很多，因为热哎，对吧？你穿这个衣服也也穿很多哎，很热。千夫哎，千夫拉纤很辛苦，很辛苦。还有挑夫啊，对呀、啊，挑夫就是说那个、啊、像哎山区，就是山区里面哎，挑夫这个挑夫把专门把东西挑上去。像那个黄山就有专业的以前是挑夫，那现在索道就方便了，对吧？东西通过索道这个这个上去哎。所以说四川不是专门那个挑夫叫棒棒吗？那个四川话叫棒棒哎，就是在那个重庆的那个朝天门码头哎，等于货来了以后他们对嗯，对哎呀，所以说这个书啊，看的还是蛮有意思啊。就是实际上呢，好多这个这个这个行当已经已经已经没有了，已经没有了，已经没有了。以后呢，但是有的行当呢，它就是到了这个嗯，到了这个室内了，或者是说用新的一种这个一一种作业方式了，一种作业方式了。哎，嗯，但总体来讲，就是旧的行当消失的还是还是蛮多的，哎。还是蛮多的，所以看的时候心里有点小感慨，所以今天来跟大家分享分享。<笑>嗯，对，是这种是
0: 啊，然后科技发展，然后有一些东西就存在了，哎、但是我觉得有一些还是值得保留的。是的，比如说上次我说那个绒花嘛
1: ，像南京那个绒花，对对对，又起来对对对,对,对,对，哦，我们南京还有个那个，就是南京在那个在那个地方，就是在那个那个嗯。呃新街口那个后面一个方向叫什么名字？我先忘了。那个有一个金陵，嗯，刻印社就是金陵啊，嗯、呃，就是过去南京，呃，古这个历史上不是南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中嘛。因为南京这个寺庙很多，梁武帝啊，他不是一天天往就是这个去出家，对吧？一出家就要这个大城来就把它赎掉赎出来，所以南京寺庙很多，寺庙很多呢。但是呢，就是。有庙不叫炼金吗？所以说南京有一个叫金陵刻金处，现在呢还保留着传统的这个这个手工刻金的这样的一个这个这样的一个嗯。操作方法，呃，那时候有一次我路过那儿，无意中啊、哦、就走过那儿，然后呢，哎，不知不觉就进去了，当时没人管，呵呵也不知道为什么那天就就进去了。<笑>进去后就看了一下，他还是那种就是一排一排的平房，现在已经是文物单位了啊，文物单位一排一排的平房，然后呢就是有那个专门的老师傅，就是他就是嗯、呃、就是在那个木头上。就是那个刻，就是类似用英文、阳文那样的阴阴和阳的意思嘛，就是还是用木头刻那、这个、啊、刻一张板子，等于类似活字印刷。活字印刷是把一个一个的字就是拼起来，它这是在一个整张的板子上刻出来，然后呢把这个这个纸呢就这个这个、这个、这个刷上去，它那个。那个专门是一种那个宣纸，那个纸呢是这个裁好的，裁好的宣纸裁好的，也打好格子的，打好格子的，然后用那个一种那个墨，一种墨，然后用这个像一种。毛巾啊，还是块布啊，然后呢，平平的把它这个贴上去，就像那个我们到外面去踏那个碑一样的那个感觉，就是把那个碑上涂上那个墨，哎，踏碑那个感觉、哎。然后呢，那个但是呢，它往那个那个板子上那个撒墨的那个东西呢，是用猪鬃做的，就是用那个猪的那个那个那个那个那个那个鬃做的一个像个大的一个刷子，就有点像过去农村那个呃刷锅的那个东西，就是那个一个上面一个这个。紧紧的，下面有点散开的一个东西，刷刷刷那个东西，用那个东西把那个墨粘上去，然后均匀的撒在那个板子上面。全部要搞这个均匀，因为你如果不均匀的话，有的字迹印不出来了，知道吧？所以说那个也是技术活。然后呢，再用那个那个纸一层一层的印好以后，再下一张那个就是去这个什么分页啊、再裁啊、再装订啊等等。这个是南京的这个南京市的这个文物单位，也是这个这个呃生意还特别好，因为现在这个呃佛教啊，还有其他的这个就是好像信教也蛮多的，就这种需求很大。需求很大。上次我在在天上次我去讲的，我们到那个厦门的那个南普陀寺吧，应该是南普陀寺吧，我去的。我上次还讲过的，寺庙里面就有很多这样的一种这个经书，就是供你免费取用，几乎几乎我讲啊，呃，都是我们这个南京这边的，而且这个定量很大很大。嗯，对，也很讲究，还是过去那种黄颜色的封面，或者是那种蓝颜色的那种封面，然后那种那个线装的那样，但现在已经不是线装的，因为现在这个还是用那个胶啊真的，但是有的讲究的一点还是用手工去这个用线一点一点把它装订起来，最后糊上去，就是过去非常传统的一个装帧的方法，哎，实际上这个东西已经有一点。就是文物的这种感觉了，就是因为它这个是工艺品，纯手工啊，纯手工了。所以说金陵刻经社，南京还在，就是在那口那个、嗯、那个，哎、那、呀、个，我一下想不起就是往那个万达那个地方走，哎，也是无意中走到那个地方的，哎，蛮有意思的。这个都是过去的一些老行当。那这个金陵刻经社呢，一个呢是文物单位，第二个呢还是有市场需求，它才会留下来。如果有的行业呢，就是像没有市场需求了，你比方说现在。嗯，补锅、补缸啊，什么补补衣服，几乎就不太会有了。哎、啊，对呀、啊，可能是很偏远的地方，那也不能说靠这个为生了。以这个为生，基本上可能就吃不饱饭啊。对呀、啊，你说是吧？哎，对，是都市行政。哎，带着这个，哎，带着干了，哎，但是现在又有一股这个复古潮，就很多那种，嗯、呃，传统的这个行业，它是用工作室的这样的一个，还和一个和这个有创意的这样的一个创业项目来做。你比方说，很多木工木工工坊，就是专门做木工的工坊，哎，那还有专门就是做这个这个这个这个。这个这个服装的，你比方说一种定制的服装，这个旗袍工作室啊，汉服啊，还有一些汉服体验室啊，就是等等。就说虽然很多旧的这个这个行业它就是在消亡了，但新的行业又在不断的这个产生。它，我想这也是属于时代的一种进步，嗯、对吧？哎，一种时代的一种进步，哎。但是至少这本书呢，给我们留下了很多这样的一个。嗯，这个资料觉得还是比较宝贵的。哎，今天来跟大家就就分享。挺好。哈哈哈嗯，是的，是的。我想实际上，嗯，其实在美国，甚至于在这个好多这个，就是美国可能不太，比方说日本啊，像这个欧洲或者有很多历史比较悠久的国家，嗯，这些传统的东西消亡的还是很快的，还是很快的。哎，这个不仅仅是中国。嗯毕竟时代在在在进步，对吧？这个有时候我一在想，你也不能说一味的就是这个呃守的这些东西，哎，对吧？你可以把它作为嗯、呃、这么一个文化现象保留起来，但是呢，就是过于的这个强调，过于的那个、
0: 嗯、可能
1: 还是呃不太符合当今的这个现在，对吧？因为现在都是快。速都是快速，对对吧？哎哎，都是是的，是的，哎，就像我觉得好像看到人家那个腌那个什么酸菜那些全是自动化了，都是自动化。哎，我都没想到这个腌酸菜还是自动化，<笑>我是以为哎，就是那个那个，你看我们国家这、那个韩国，它百分之九十的那个辣白菜是这个中国那个出口过去的，全是自动化，哎，都是自动化。嗯、如果不是自动化，这还得了，对吧？<笑>哪有时间那么搞？稳都不够。哎<笑>，一个忙不过来，第二个自动化的，实际上它对卫生啊，这个这个卫生啊，还有这个安全的要求也是很高的。实际上有时候反而是个好事。有人过于强调，我非要那个，但是我我个人蛮接受自动化的一些东西。你比方说，他、嗯、那个白菜，或者是腌的那些酸菜，或者什么，他都要经过清洗、消毒啊，对啊，都要消毒才行、嗯。哎，你个人的话，你实际上是蛮难做到做到这一点的。哎，做到这一点，嗯。所以今天就跟大家分享到现在，好吧？讲<笑>到这个没有没有没有这个，呃，是没有没有,、嗯、没有，因为很多这个我也不是太了解了，只能是这个，只能是跟大家再分享一些皮毛，哎，就是咱们也算聊聊天，好不好 ？OK， 那么今天我们就到到这样到这儿结束，希望下次有机会我们再聊点别的开心的，好不好？好的，好的，哎、oh, ，OK， 谢
0: 谢好。好
1: ，嗯，好，拜拜，谢谢大家，哦，再见，拜拜，嗯、oh. ，再见，再见， Bye. 拜拜，嗯。